0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell,
1: kompetent und aus einer Hand. wwwim 34ch
2: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von «Best of Doppelpunkt» vom ersten Halbjahr 2016. Heute mit drei Männern, die bei mir zu Gast waren, nämlich dem SBB-Chef Andreas Meier, dem Unirektor Michael Hengartner und dem Mr. Life at Sunset Hans-Walter Hugler. Und wir fangen gerade mit ihm an, er war im Februar zu Gast, es nachdem er hat bekannt hat, dass Live at Sunset, das beliebte Musikfestival in Zürich, das Jahr nicht stattfindet. 20 Jahre lang hat Hans-Walter Huggler das Festival geführt. Terrorangst vor amerikanischen Stars und immer höhere Gagenforderungen haben zu dem Entscheid geführt. Genau über das haben wir geredet. Zuerst wollte ich von Hans-Walter Hugler aber wollen wissen, wie fest ihm der Entscheid, die Ausgabe von «Life at Sunset» 2016 ausfallen zu lassen, wie
3: hat. «Ja, es ist mir recht schwer gefallen, weil ich bin natürlich schon seit Anfang Dezember an dem Gedanken am bin. Ich äh, habe einfach gemerkt, dass es sich nicht mehr positivs entwickelt hat, vom Dezember bis Ende Januar und ich wusste, gewusst, dass also Ende Januar muss ich einfach, wenn ich es nicht zusammen habe, Handbremse ziehen. Aber äh, es ist mir wirklich schwer gefallen, weil eigentlich haben wir immer recht Zug drauf gehabt jetzt und äh, so ein gewisser Flow, da ja, das ganze Umfeld stimmt, äh, alle, die arbeiten, die Sponsoren und alles ziehen mit. Das ist schade, oder? aber äh, ich habe hab die Aktie einfach nicht zusammengebracht für das Budget, das wir haben.
2: Also auch eine grosse Struktur, die da mitschwingt.
3: Ja, ja, klar.
2: Man hört es auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, ein bisschen verkältet. Ist das eine Reaktion auf das?
3: Ja, es kann schon sein, dass, es so, dass, ich, dass ich ein bisschen bin, das stimmt. Ja. Und äh, versuche ich jetzt auch wieder ein bisschen, Schauen, dass ich da wieder raufkomme, weil es, es muss einem ja Freude machen ne? das und wenn, man, wenn, man dann einmal, wenn es einem zu viel wird, dann kann man das noch eine Zeit lang machen, aber man irgendwann sage ich, jetzt muss ich mal zuerst das bügeln und dann wieder das nächste.
2: Also hast du auch äh, ein aus gesundheitlichen Gründen gesagt, irgendwann muss ich die Notbremse sein, ich kann den Druck auch gar nicht mehr länger aushalten? Ja, also für mich selber schon, ja. Ja. Jetzt hast du das, was musikalisches Sabbatical äh, betitelt, ein Jahr lang, ganz im Ernst, kommt äh, das «Life at Sunset» wieder. Ist das nicht einfach so ein Ende auf
3: Nein, also im Ernst ist es so, dass wir wirklich äh, schon jetzt im, im Sinn haben, Vollgas geben für im nächste Jahr. Das heißt, äh, ich versuche die äh, Finanzierung auf bessere Arbeit vor allem. Ob dann genug Gagsummen sind, die man kann zahlen kann, das, das kann man jetzt noch nicht sagen. Es kann an dem scheitern, aber ich versuche einfach, dass wir eine bessere Finanzierung haben, dass wir oder ein Defizit oder was immer, dass wir eine bessere Kriegskasse haben.
2: Du hast zwei Gründe eigentlich angeführt. <lacht> Der erste ist eine Terrorangst von amerikanischen Musiker. Ist das wirklich so konkret? Nach dem Anschlag in Paris kommen amerikanische Musiker nicht mehr
3: von Europa. Fakt ist einfach, es hat viel weniger Amerikaner auf unseren Plan als im letzten Jahr und in den vorigen Jahren. Also, es ist einfach ein Fakt. Es wollte aber niemand über das reden, wieso sie nicht da sind. Man wollte auch nicht das Thema Terrorangst da irgendwie aufstilisieren und da ein grosses Zeug draus machen. Aber äh, es von mir aus gesehen ist es so, dass die Amerikaner auf der Handbremse sind, dass sie einfach ähnlich verhalten sind und vielleicht das abwarten.
2: Aber konkret, eine Band, die
3: sagt, wir kommen wegen Terrorangst nicht mehr, hast du was als Beispiel? Ich habe selber bei uns geheissen, aber ich kenne eines von St. Gallis, ist irgendetwas gesehen wegen dem. Mhm. Aber ich will es jetzt nicht aufstilisieren. Äh, Wie hast denn du
2: persönlich diese die Anschläge erlebt von, von Paris? Das war wahrscheinlich ein riesiger
3: Schock. Ja, ich habe schon einen rechten Schock. Gehabt. Ich habe wirklich gedacht, oh nein, jetzt das auch noch. Nachdem wir schon Mühe haben, irgendwie zusammenzusuchen, jetzt kommt das auch noch. Und was es für eine Wellen auslöst, wissen wir jetzt auch noch nicht. Es ist ja jetzt erst Januar. Und äh, ich hoffe einfach nicht, dass da noch irgendetwas passiert bis im Sommer. Weil es ist ja, eher ist ja auch noch Fußball, wenn dort, ich habe das Gefühl, die schauen noch viel mehr auf das jetzt, mhm. Oder münden Und das ist schon nicht so lustig, also das hindert einem schon ein bisschen Gas zu gehen.
2: Und es ist auch, ich nehme an, die Sicherheitskosten werden immer, immer höher, wo man da auch Vorkehrungen treffen
3: muss. Ja, da hat man natürlich als Veranstalter auch Angst, dass man einmal mit un unheimlichen Kosten konfrontiert wird. Und ich will nicht Konzerte veranstalten, wo auf dem Hausdach oben einer mit einem Maschinengewehr hockt. Von dann ist es für mich gelaufen.
2: Man muss ja auch Freude machen und ein Konzert soll etwas Positives sein. Ja,
3: es soll entspannend sein und nicht etwas, was einfach muss sein. Mhm.
2: Der zweite Grund, die hohen Musikergagen, die er angeführt haben, die verlangen immer mehr. Kann man das beziffern? Wie viel mehr ist das? Wie ja, ist das?
3: es ist etwas dreifacher, zum Teil, wie vor ein paar Jahren. Es kann natürlich dann extrem aufgehen bei denen, die eh schon teuer sind. Und die, die noch in einem vernünftigen Rahmen sind, die sind jetzt lustigerweise auch oftmals viel mehr Geld, obwohl sie nicht einmal ausverkauft haben. Das geht einfach nicht auf. Also,
2: wie läuft denn das so ab, wenn man eine Band will verpflichten? Gib uns da ein bisschen die Innesicht.
3: Ja, es läuft eigentlich wie an einer Börse. Oder? Da heisst es einfach, äh, der und der ist auf Tour, die und die kommen auf Tour. Was ist er euch wert? Offeriert einfach. Oder? Dann muss man irgendwie den Marktwert kennen. Also was ist er wert? Was ist er auf dem Wert wert? Der Marktwert findet man so ein bisschen raus, weil wir ein gutes Netzwerk haben, wir können ja mit anderen Veranstaltern zu Europa reden. Äh, da gibt es aber die unterschiedlichsten Informationen, der eine zahlt viel zu viel, der andere zahlt das ja nicht und so. Und, äh, so hin und her, Da muss man irgendwann einfach selber entscheiden, sage gut, also vor fünf Jahren hast du so viel bekommen und hast so viele Leute gehabt. also wir offerieren jetzt etwa so viel. Und,
2: und dann schauen sie sich das gegenseitig auf, kommen dann die äh, Musiker und sagen ja, aber ich habe ein Angebot, das höher ist und dann muss man anziehen,
3: oder? Es sind ja nicht Musiker, oder? ein Musiker hat ein Management und das Management delegiert das an eine Agentur wo das äh, mindestens Europa oder sogar weltweit dann verkauft und die Agenturen sind umsatzbeteiligt, das also ist naheliegend, dass die auch möglichst höhere Gagen, wenn die dann verdienen, sie auch besser. Und es wird dann halt jeden Monat hochgeschränkt, immer wenn man dann versucht, dann mal ein Datum zu fixieren, also, du, jetzt muss ich es nicht wissen, ja oder nein, sagen Sie, ja, wenn du jetzt noch 50'000 mehr zahlst, dann können wir dir bis Ende Woche zusagen oder andere ganz Freche, wenn dann 150'000 mehr und so Sachen. Und,
2: und insgesamt, wie viel zahlt man als Veranstalter jetzt für, für wirklich einen grossen Namen?
3: Ja gut, das kommt darauf an. Ich meine, das kommt darauf an welches Festival. Oder? Die schauen natürlich, wenn es vorne 30'000 Leute im Haufen stehen, kostet es mehr, als wenn 3'000 Leute dort sind. Aber das ist, äh, bei uns ist es so, 200'000 ist fast normal, oder? Und es ist auch schon ein hoher hochgegangen. Aber was über 200'000 geht, ist es bei uns wirklich fast unmöglich, außer der Mega-Superstar, der Mega -Superstar, wo man, wo man weiss, dass es geht aber äh, ich meine die große Festival da in der Schweiz die kaufen die zeigt sie wo über eine Million kostet
2: und das äh, ist natürlich nicht möglich äh, für ein live at Sunset mit 3200 Plätzen äh, so schweren
3: Ticketpreisen äh, exorbitant Nein, es ist es ist unmöglich weil wir sind jetzt schon mit den Ticketpreisen extrem hoch oben ich kann dort nicht mehr rauf. Und äh, ich kann da nicht mitbüten. Komm,
2: kommt da irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, ich will auch nicht mehr mitbüten, weil ich
3: finde, der Musiker ist gar nicht so viel wert? Ähm, wie soll ich das sagen? Also, der Musiker ist das vielleicht schon wert, wenn vorne 50.000 Leute zuschauen, oder? Mhm. Aber wenn es eben an eine Sorge gehen, wie bei uns, wo 3.500 Leute sitzen, kann man einfach nicht gleich viel verlangen. Man muss das dann ein bisschen umrechnen, wie viel muss jede Person zahlen. Damit er mich hören durfte. Und wenn man diese Rechnung nicht machen will, dann ist mir irgendwie ein bisschen komisch drauf.
2: <lacht> du hast vorher gesagt, das ist vor allem als Management und, und so weiter. Aber sind die Musiker selber auch gieriger geworden in den
3: letzten Jahren? Ja, ich will das nicht unterstellen. Es ist einfach so, dass die Musiker heute vermutlich die meisten mit dem Konzert Geld verdienen müssen. In den 80er Jahren war das umgekehrt. Da haben wir mit der CD so viel Geld verdient. Wir haben in Konzert Konzertgeld äh, hineinbuttert. Äh, das war für uns ein Werbetool. Das heisst, auch wenn wir ausverkauft haben, haben wir noch darauf gezahlt. Wir haben einfach zu viel Aufwand und haben das nie nie kommerziell reingeholt mit Eintritt. Aber äh, das hat neu gemacht, weil man hat gesagt hat, das ist unser Werbebudget. Also jetzt, jetzt schon als Musiker-Sicht. Also genau, ja, hat ja, jetzt, lang jetzt lang. habe ich gerade die Zeiten gewechselt. Und jetzt ist es einfach so, es gibt es wahrscheinlich schon viele Musiker, die schon lange auf recht hohem Level leben. Also die haben ihre Häuser, ihre Angestellte und einfach einen Haufen Fixkosten. Und es ist schon lange kein Geld, meine ich, oder ein bisschen weniger. Und jetzt müssen sie irgendwie Gas geben, sonst können sie das nicht mehr haben Das kommt mir ein bisschen so vor, zum Teil, also bei den älteren Stars oder so. Mhm. Und äh, die kommen dann halt so Versprechungen über, wie, «Hör mal, wir buchen eure Tour zu Europa und du hast Ende Tour, nach 40 Städten, kommst du, ich nicht, wie viele Millionen über.» oder? Mhm. Und von dem aus geht man dann. Die wissen nicht, wie viel wir denen zahlen oder wie viel die denen zahlen. Am Schluss, ist Ende Jahr, kommt es an, haben wir Geld in der Kasse oder nicht. Jetzt hast du gesagt, das
2: Festival findet dieses Jahr nicht statt. Das hat ein sehr großes Medienecho ausgelöst. Auch andere Veranstalter haben applaudiert. Der Open Air St. Gallen zum Beispiel hat gesagt, das sei wirklich auch ein Problem. Sie kennen das auch und so weiter. Bist du überrascht gewesen über diese positiven Reaktionen?
3: Äh, überrascht bin ich nicht, aber ich bin überrascht, dass sie es das so öffentlich sagen. Das habe ich eigentlich wirklich noch gut gefunden. Und sie haben ja wirklich auch Probleme. Ich meine, St. Gallen hat jetzt extrem teuer einkauft und äh, hat ihren Eintrittspreis um 30 Franken rumgelupft. Und wenn man 30'000 mal 30 Franken rechnet, gibt es halt schon ein Rechtsehmerli mehr Geld. Und mit dem könnte ich das sehr wahrscheinlich bügeln. Aber äh, sie sagen auch, sie haben jetzt einfach äh, oben ihnen gezahlt und unten zahlt zahlen wahrscheinlich nicht so viel, wie sie gerne hätten zum Teil.
2: Also dass man auch für, für die Headliners viel ausgibt ja. und der Rest, äh, die kleineren Bands, wollen dann noch das überkommen?
3: Ja, das es dürfte ich ein bisschen auf das rauslaufen. Ich wollte es nicht unterstellen, aber ich vermute, dass es auf das rauslauft. Es wird einfach Druck gemacht, es werden Muskeln gezeigt und ist so.
2: Jetzt könnte man ja auch verstärkt zusammenarbeiten und sagen, wir, wir tun die Festivals in der Schweiz schaffen, ein bisschen zusammen und gehen gar nicht mehr auf so einen hohen Preis. Warum macht man das nicht?
3: Ja, es, es gibt ja schon einen, einen, einen Zusammenschluss oder, von ein paar Festivals. Also, ja, Gurten und St. Gallen und noch ein paar andere haben sich zusammengehängt. Und die, die buchen jetzt quasi mehr oder weniger independent. Aber... Ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass es wirklich so viel Druck machen dass jetzt die Gagen deswegen runtergehen. Aber, aber sie werden ein bisschen Muskeln zeigen, das stimmt. Aber man muss natürlich auch sehen, weißt, die Schweiz ist äh, ein Zettel von Deutschland. Oder? Und ich meine, ehrlich gesagt, also jetzt, wenn wir ehrlich sind, sind wir vom deutschen Markt abhängig. Mhm. Wenn eine Madonna in der Schweiz spielt, dann spielt sie dort sicher in Deutschland auch fünf Konzerte. Und nicht, weil sie in der Schweiz spielt, spielt sie in Deutschland auch, sondern umgekehrt. Und der ganze Markt läuft über so große Länder, also die Engländer, die Deutschen oder was immer. Aber eigentlich sind wir recht Deutschland Abhängig vom März, was dort läuft.
2: Gibt es vielleicht in der Schweiz auch einfach zu viele Festivals, dass äh, halt der, der Konkurrenzdruck dann von der Festivalseite zu gross ist?
3: Ja, vermutlich gibt es ein paar Festivals zu viel.
2: Ja. Dann könnte man ja eigentlich auch sagen, wenn man jetzt wirtschaftlich denkt, die Schwächsten, die aber am wenigsten erfolgreich sind, die putz. Und da gehört jetzt auch das Live Sandset dazu. Ihr habt Fehler gemacht und darum gibt es das jetzt das Jahr nicht.
3: Wir haben keine Fehler gemacht und wir sind auch nicht so, so, so die Schwächsten da in dieser Landschaft. Das ist einfach, ich habe einfach einen Vernunftentscheid gefehlt. Ich weiß nicht, wie die anderen Festival dieses Jahr über die Runde kommen. Und, ähm, es, unser Festival hebt sich auch vom Style völlig ab von den anderen. Ich kann das einfach fast nicht vergleichen, weil die meisten Festivals sind äh, auf den Wiese und es ist ganz ein anderer Raum. Da kommen die Leute und kaufen das Ticket. Oder Weihnachten und wissen gar nicht, wer spielt. Das ähm das nicht es sind so viel mehr
2: Events ja, und ja, bei euch geht man für ein einzelnes Konzert. Ja, das
3: man das geht wegen dem Künstler, dort, der spielt. Weil es kostet so viel, die kommen nicht zum ein Bier trinken, dort für die Leute. Hm. Und so ein Festival wie St. Gallo oder Gurte, das ist ein völlig anderes Konzept, das können wir eigentlich nicht vergleichen.
2: Aber haben Sie da vielleicht auch Fehler gemacht im
3: Konzept? Nein. Überhaupt keine... Nein, sicher nicht. Das, ist einfach ein das wollte ich von Anfang an anders machen. Mhm. Ich wollte eine Alternative bieten zu den sogenannten normalen Festival, mhm. wo man... Ja, wo man kennt, wo man halt dann ein bisschen am WC lange ansteht, falls jemals aufgeht und so weiter. Also es, ist einfach, es ist anders, aber es ist auch jünger und so weiter. Mhm. Und bei mir, ich habe schon versucht, möglichst ein Mehr-Generationen-Festival bringen. Es ist auch gelungen, aber die hohen Eintrittspreise tun natürlich schon einschränken. Mhm
2: ob es mit dem «Life at Sunset» weitergeht nach dieser einjährigen Pause und was da vielleicht auch die Ideen die dahinter sind. Über das reden wir gerade weiter. Zuerst lassen wir aber noch einen weiteren Song an. Was
3: hören wir? Wir hören den John Legend, der auch am «Life at Sunset» gespielt hat, letztes Jahr «All of Me».
4: smart mouth. Drawing connections.
2: Vom Gotthard-Basis-Tunnel ist das Ereignis für die SBB und die Politik in dem Sommer. Darum ist im Mai auch der SBB-Chef Andreas Meier zu Gast im Doppelpunkt. Seit neun Jahren ist er ja der Spitze der SBB. Im Gespräch ist auch um den Tisch rund um die Einführung vom Swiss Pass und Datenschutzkritik gegangen und um den schlechten Handy-Empfang in den Züg Da hat sich ja sogar der Bundesrat eingemischt und gefordert, die SBB müsse den Empfang verbessern. Wie der Andreas Mayer reagiert hat, hören Sie selber.
0: Es hat mich gestört. Jetzt muss ich sagen, ich bin natürlich ein bisschen mehr im Fernverkehr unterwegs und nicht nur in der Region Zürich. Aber das war ein Thema, das ich vor drei Jahren aufgenommen habe. Sogar einen Beauftragten aus der Konzernleitung, unser Peter Kummer, der sich um die Verbindung in Zug und aus dem Zug kümmert hat. Weil ich bin davon überzeugt, dass die Verbindung in und aus dem Zug für unsere Kunden gleich wichtig ist und immer wichtiger wird als die Verbindung mit dem Zug. Es ist äh, eigentlich egal, ob man manchmal zehn Minuten länger nehmen ist, wenn man arbeiten kann, sich unterhalten, mit sozialen, über soziale Medien vernetzt sein. Aber
2: Sie haben jetzt gesagt, seit drei Jahren ist das Thema Höch auf der Agenda bei der SBB. Ich habe das Gefühl, wirklich verbessert. Eben vor allem im Regionalverkehr hat sich das, das noch nicht die
0: Situation. Sie haben recht, da muss man wirklich unterscheiden. Im Fernverkehr haben wir alle Züge in der Zwischenzeit mit Signalverstärker, mit sogenannten Repeater ausgerüstet. Und ich weiß, was geht in diesen Zügen Ich habe gerade vor kurzem eine Telefonkonferenz aus dem Zug geführt, von Bern Richtung Luzern gleichzeitig Akten auf meinem, auf meinem iPad. Und da muss man unterscheiden zwischen dem Fernverkehr, wo man grosse Verbesserungen hergebracht hat übrigens auch dank der Unterstützung der Telekommunikationsunternehmen. Und dann gibt es den Bereich Regionalverkehr. Jetzt muss man vielleicht vom Re beim Regionalverkehr einmal äh, verstehen, Regionalverkehr ist ein Verkehr, den wir nicht einfach so fahren, eigenwirtschaftlich, äh, unternehmerisch, sondern es ist bestellter Verkehr. Der Verkehr wird bestellt von Bund und Kantonen und im Rahmen den Bestellungen legen sie auch die Serviceelemente fest. Und, und die, dort gilt der Handyempfang nicht als Serviceelement? Sie legen zum Beispiel fest, ähm, ob mit oder ohne Zugbegleiter, äh, in welcher Frequenz, welches Rollmaterial und die Nachrüstung der bestehenden Flotte mit den repeater haben wir vor drei Jahren mit aufgenommen und sind dort noch nicht ganz so schnell vorwärts gekommen. Wir sind noch in einem Genehmigungsverfahren, da brauchen wir die Genehmigung. Jetzt gerade in der Diskussion, die in den letzten Tagen ja geführt worden ist, ist im Bund auch noch einmal bewusst worden, dass sie als Besteller hier ja eigentlich zustimmen sollten und äh, die Finanzierung äh, zu
2: sichern. Also das heißt, Sie haben mit der Bundesrätin, wo sie kritisiert hat für den Handyempfang in den
0: Zügen, haben Sie Kontakt gehabt wieder? Ja, selbstverständlich. Wir pflegen äh, äh, einen guten, regelmäßigen Kontakt und äh, wir müssen da sicher vorwärts machen. Äh? aber die Besteller haben ihren Beitrag äh, auch zu leisten. Aber ich bin froh, dass die Diskussion jetzt noch mal geführt worden ist. Jetzt ist allen klar, wer eigentlich was in seinem Bereich zu machen hat, damit wir vorwärts kommen. Ich bin absolut Ihrer Meinung, in einem Zug heute ja, musst du genau gleich wie jedem anderen La ähm, Lebensbereich können unterhalten können können, so wie Sie das vorher gesagt haben.
2: Also Sie sagen, Sie sind sich dem Problem bewusst. Man ist in Verhandlungen. Wann kann ich denn damit rechnen, dass
0: ich auch wenn ich von Zürich nach Winterthur fahre, zum Beispiel, kann ich im Internet surfen? Also erstens einmal en avance. Die Diskussion hat das, hat das jetzt noch einmal beschleunigt. Jetzt gibt es Pläne, wenn man diese Züge ausrüsten. Man muss ja die jedes Mal wieder aus dem Betrieb nehmen und das, da nutzen wir jetzt geplante Revisionen. Wir werden in erster Priorität Doppelstockzüge im Raum Zürich äh, ausrüsten. Die ersten fangen jetzt an und dann wird das Bö à peu, äh, nach dem Revisionsplan, wo die Züge ähm, revidiert werden, werden, die Repeater eingebaut. Und den Bund schicken wir dann nachher die Rechnung. Es gibt auch Stimmen, die sagen, sie haben da die, die
2: Tendenz ein Tendenz verschlafen. Ich meine, es gibt im Postauto, kann ich im WLAN surfen zum Beispiel. Die SBB macht das einfach mit einem Repeater, also mit der Handyleitung eigentlich. Wäre es nicht auch wünschenswert, dass man im Zug auch WLAN hätte, dann könnte ich nämlich auch mit dem Laptop schaffen und so weiter und müsste nicht
0: immer über das Handy gehen und über den Hotspot machen. Also verschlafen auf gar keinen Fall, im Gegenteil. Wir sind äh, eigentlich die. In diesem Fall sogar ich persönlich, der das zur eigenen Chefsache gemacht hat, weil ich gefunden habe, es ist ein wichtiges Bedürfnis und wir kommen nicht schnell genug voran. Aber im Postauto habe ich zum Beispiel. Reden Sie mal mit dem Postauto, wie erfolgreich die WLAN-Übung ist und wie stark es genutzt wird. Wenn Sie jetzt aber vorher die Diskussion in den Medien auch angesprochen haben über äh, WLAN oder, oder Repeater. Schauen Sie mal in die sozialen Medien rein, schauen Sie, was getwittert wird. Ähm, die Mehrheit von der neuen medienaffinen Kunden sagt, hey, hört auf, machen die Repeater drin. Wir haben sowieso Flatrate-Abonnement. Wichtig sind die guten Verbindungen. Und dann schauen Sie sich doch auch die Studien an, die zeigen, was für eine gewaltige Verbesserung das wir bekommen haben in den letzten Jahren. Und wir haben unter den Bahnen unter den Bahnen einen absoluten Spitzenplatz. Das lenkt uns nicht. Ja? Aber ich möchte einfach die Anstrengungen, die wir unternommen haben und die spürbaren Verbesserungen zugeben. Primär äh, im Fernverkehr wird ich nicht reden. Okay, aber es dauert halt einfach alles ein bisschen länger wie so einem gell, grossen Sie Gebilde da, und vielen Playern, die mitkriegen. Da sind wir natürlich bei einem ganz entscheidenden Thema, wo auch meine eigene Geduld, ich bin nicht als der geduldigste Mensch äh, bekannt, aber die wird schon strapaziert. Denken Sie daran, wenn wir neue Züge äh, kaufen, äh, um mehr Sitzplätze zu für Kunden. Dann haben wir Vorlaufzeiten, wenn die Industrie pünktlich liefert. Was ja, von, ja selten der Fall ist. Vor vier, fünf Jahren, äh, wenn wir neue Strecken bauen haben wir Vorlaufzeiten, Zeiten von 15 Jahren, oder, bis überhaupt neue Gleiskapazitäten da sind. Dann haben wir, ich habe heute am Morgen beispielsweise jetzt gerade noch im äh, in Betriebnahme von der nord süd und habe dort auch noch mal gefragt, wie es aus mit der Connectivity, also mit den Verbindungen. Da warten wir zum Teil vier Jahre auf Genehmigungen, bis äh, Telekommunikationsunternehmen ihre, Mo ihre Mobilfunkantennen äh, aufstellen können. Also wir sind hier unter Druck, aber manchmal ist es schon auch zum aus der Haut zu fahren, wie lange bei uns in der Schweiz die Prozesse dauert. Das merke ich, das, das nervt sie ganz persönlich auch. Das ist, das ist es so. Das ist es so. Weil, wisst ihr, ähm, am, am Ende kann ich ja den Kunden nur versuchen zu erklären, was dahinter dran geht. Das ist alles unbehelflich. Wir wollen den Kunden einen guten Service bieten. Ja, und wenn wir dann hinter dran nicht, nicht, nicht wenn wir, wir uns nicht vor der Kulisse entschuldigen. Wollen. Das, das stört mich schon, dass wir nicht schneller vorwärts kommen In vielen Sachen. Etwas, was mich stört,
2: dass es nicht schneller vorwärts geht, äh, kommen wir zum Swisspass. Der ist eingeführt worden letztes Jahr. Ich habe seit etwa anderthalb Monaten bin ich auch mehr oder weniger stolzer Besitzer von so einem Swisspass. Und ich sehe für mich persönlich den Vorteil nicht. Ich muss auch das Kärtchen jedes Mal aus der Hand rausgeben für Kontrollen. Es dauert länger,
0: aber einen Vorteil sehe ich noch nicht. Aber Herr Fontobel, wenn Sie mir die Frage mit so einem charmanten Lächeln jetzt können stellen da, dann sind Sie also kein unzufriedener swisspass holder Aber dort, dort, vielleicht auch Sachen ein bisschen in Perspektive äh, zu tun. Ähm, wir haben heute bereits weit über eine Million Swisspassen im im Umlauf. Ja, ich habe ja keine andere Möglichkeit, dass ein Swisspass bestellen, wenn ich ein Ticket will, also wenn ich ein GA oder ein Halbtags will. Sagen Sie wieder mit einem Lächeln, äh, ja. einverstanden. Äh, ich glaube, der Swisspass wird wird Unglaublich unterschätzt. Weil, wenn man jetzt nur auf die Karte schaut, ist das das eine. Aber es zwingt die ganzen über 200 Unternehmen vom öffentlichen Verkehr alle auf eine Karte. Wir müssen alle die gleichen Tarifbestimmungen haben, Via-Regelungen müssen vereinfacht werden, Tarifzonen kommen unter Druck. Also das Swisspass ist ein Billett, wo alle zusammen draufgehen und weil ich Beseh, oder? Wir sind in der Schweiz manchmal schon verwendet verwöhnt. Wir denken gar nicht daran, wie das eigentlich in anderen Ländern ist. In anderen Ländern brauchen sie für, für, für mehrere Verkehrsmittel für jedes äh, ein eigenes Billett. Bei uns gehen wir mit dem gleichen Billett, und das und da ist der Swiss Pass eigentlich GA-Qualität, für alle Reisenden in, in der Zukunft. Gehen wir in den Zug, ins Postauto, ins Schiff, bis auf die Berge, über, über, über die See. Ja. Das ist eine Entwicklungsstufe. Und das da Vispass. Am Anfang jetzt äh, ist es ein bisschen, ist ein bisschen ein Umstellen. Eben, es wird wenn auch ich eine digitale es, ich, Version geben. Wenn ich aus Ausland reise dann, reise, dann
2: brauche ich nachher gleich wieder eine separate
0: Bestätigung, damit man Rabatt
2: anpassen anpasst wird. Wenn ich ein Velo-GA will, dann brauche ich noch eine separate Karte. Das kann man noch nicht auf, das, äh, auf den SwissPass. Ja, das, das, also, das ist Noch
0: nicht. Aber, ja, aber, aber wenn, wenn man den einführt,
2: hätte man das nicht vorher müssen vorbereiten mindestens Velo -GA. Doch müssen. das Velo-GA.
0: Hätte doch drauf müssen. Ja, dann können wir das Velo-GA drauf tun und das internationale Billett. Dann machen wir die die Wollmilchsau, machen eine perfekte Lösung. am Anfang auch ein bisschen gerumpelt bei der Einführung. Und wenn wir sie einführen, dann wären wir eigentlich schon, schon völlig, völlig veraltet. Schon heute muss man sich ja sagen, gäbe es da eine digitale Lösung. Jetzt lassen Sie uns doch da die Entwicklung Schritt für Schritt machen. Und wenn Sie jetzt sagen, im internationalen Bereich brauchen Sie noch irgendeine Zusatzbestätigung äh, oder ein Zusatzbilet. Das zeigt ja nur, wie gross das der Handlungsbedarf ist in der Vereinfachung von diesen verschiedenen Ticketsystemen. Das, das, ja, das liegt nicht an dem Swiss pass, sondern das liegt an der Art, wie die Tarifsysteme von dieser Branche national und international gestrickt sind. Das also Sie sind Sie sind unglaublich gut in einem
2: schöneren, in Zukunft auch, äh, ihr Selbst, äh, Ihrem v VW-Präsidenten, Ulrich Gigi, sagt, er können verstehen, dass die Leute enttäuscht sind. Ja, na,
0: ja, aber natürlich, aber meine Aufgabe ist ja nicht nur zu sagen, ja, es ist jetzt schade, ist das eine, 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 nur nur Karten und müssen sie die zeigen. Wir machen ja das ja auch nicht nur zum die Effekt, wo wir jetzt sehen, zu holen, sondern das gibt eine Mobilitätskarte und das ist ein Mittel, um weiter zu vereinfachen und die digitale Version ähm, ist Anteportas. Wir rechnen damit, dass wir die 2017 haben. Velobile alle anderen Sortiment werden Schritt für Schritt äh, darauf migriert. Da sind wir wieder beim anderen Thema, wo ich, wo ich absolut verstanden bin auch mit dem äh, Ueli Gigi. Äh, uns gehen auch die Entwicklung ein bisschen zu langsam, aber da sind wir übrigens auch ja dann halt wieder mit mit den über 200 anderen Unternehmen zusammen, da müssen wir Sachen entwickeln, uns auf, auf etwas einigen nach in gut schweizerischer Manier. Ja, aber ich glaube ähm, äh, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Gut, ich hoffe, dass wir in einem Jahr oder so noch mal reden können und dann äh, schaue ich mal, ob ich dann auch ein bisschen überzeugter bin von dem Swiss Pass. Es wird noch nicht die perfekte Lösung sein, aber in einem Jahr ist es äh, ein Jahr besser. Okay. Ich glaube, Sie
2: haben den, den, den Schritt in die Digitalisierung auch gemacht, damit man nachher kann Preise differenzieren kann. Dass äh, viel befahrene Strecken äh, zu Zeiten, wo viel befahren werden, dass man dort kann früher oder später mehr verlangen kann als für andere Strecken. Ist das
0: wirklich der richtige Weg, den man da einschlagen Ich glaube, Digitalisierung spüren wir vor allem auch im Verkauf. Wir haben ja im letzten Jahr beispielsweise eine Million Billete von 20 Millionen weniger am Schalter verkauft. Die gehen alles äh, auf die mobilen auf mobile Kanal wir haben 40 mehr äh, Zunahme. Äh, erinnern Sie sich vielleicht noch früher hat man, wenn man geflogen ist, hat man müssen e hat äh, Papierbordkarten bekommen und ist dann nachher, äh, in den inne Ich mag mich erinnern, was die Umstellung gab damals und ich dachte, oh je, yeah, so komisches Zeug, das wird schon jemand machen, wenn nicht dein Billett kannst du aufs Handy abladen und schnell ähm, durch äh, die Kontrolle gehen, dann wird es gerade wieder ungeduldig. Das ist der
2: ausgewichen.
0: Das ist der Weg, das ist der Weg und das ist der Hauptmotivator. Das ist der Hauptmotivator, mit den mobilen Kundenbedürfnissen mitzugehen. Es stimmt, ähm, äh, solche Digitalisierung bietet auch die Möglichkeit von einer Preisdifferenzierung. Aber die wird ganz sicher nicht kurzfristig kommen. Schauen Sie doch nur, was wir jetzt überhaupt für ein Gestürm kann ein, für, ein, für eine große Diskussion hatten, rund um die Erfassung der Kontrolldaten unserer Kunden. Wo sind sie zurückpfeilen, die Ja, Wo uns der Datenschützer gesagt hat, ihr betreiben ein konzessioniertes Geschäft. Mhm. Und da braucht ihr erhöhte Auflagen, damit ihr der brauchen eine gesetzliche Grundlage anders als Google und Swisscom und alle die können beliebige Daten ja, sammeln gut, aber ich meine, mit, und, bei, und aufbewahren bei Google und
2: Swisscom kann ich ich auch zu einer Konkurrenz wechseln wenn ich von Zürich nach Bern fahre dann muss ich fast
0: das zu also wie viele Alternativen sie zu Google haben da könnten wir jetzt ein längeres Gespräch miteinander drüber führen nein aber der, der Fakt ist oder wir haben heute eigentlich über unsere Kunden kaum irgendwelche Daten ich würde ich würd gerne wir, 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 wir zur Kenntnis nehmen äh, und akzeptieren, dass wir eine gesetzliche Grundlage brauchen. Aber ich möchte doch auch können sehen, äh, wenn er damit einverstanden ist, dass der Herr von Doppel als, als Langjähriger Kunde, ähm, eigentlich ein treuer Kunde war und dann ist passiert, wenn man mal ein Malheur dann kann man sagen, also gut, das kann passieren. Das, das, das nehmen wir unter, unter Kulanz. Aber Sie sagen Oder genau das möchte...
2: Wichtige, wenn er einverstanden ist, der
0: Absolut. Ist der ich habe ja keine Möglichkeit zu sagen,
2: ich will den Swisspass Pass nicht, ich will ein Alts geben. Diese Möglichkeit habe ich als Kunde ja nicht. Also das heisst,
0: ich habe keine Möglichkeit, zum nicht einverstanden zu sein, sondern dann muss ich mit dem Auto gehen. Beim Swiss haben Sie recht. Hingegen bei der Verwendung von Ihren Daten haben Sie, haben Sie jede Möglichkeit, wir werden ohnehin keine Daten ohne, das Ausdrückliche, ohne, das, ohne Zustimmung der Kunden äh, verwenden. Ähm, wir werden sie auch nicht verkaufen, wenn wir sie verwenden, äh, und das brauchen wir natürlich dann auch, dann nur anonymisiert. Aber ich möchte natürlich ähm, den Kunden irgendwann einmal auf ihre erkennbaren Bedürfnisse zugeschnittene Mobilitätslösungen können bieten. Wir werden ja in ein paar Jahren gar nicht mehr selber Billäte kaufen, sondern Mobilität wird organisiert. Und dann nachher, äh, wir werden miteinander einen Termin abmachen zu diesem Interview und im Hintergrund äh, organisiert mir der Mobilitäts- Anbieter des Vertrauens äh, organisiert mir die Für mich wird das ganz sicher des SBB Wir sehen wahrscheinlich auch.
2: Ja, ich, ich gehe davon aus, weil wahnsinnig viele
0: Alternativen hat man ja natürlich nicht zu
3: SBB. Sie, und, für das, und für
0: das brauchen wir natürlich auch äh, die Daten, die ihre Bedürfnisse transparent machen. Hinteran steckt aber auch noch ganz viel Geld, das wo, wo wir einsparen wollen. Wir wollen ja auch dann das Rollmaterial auf die Hine stellen wenn die Kundennachfragen da sind. Oder? Genau, und damit, reden wir doch über die, über die Zukunft, äh, in gerade in den paar Wir gerade dran.
2: Eben, genau. Aber machen wir da schnell äh, einen kleinen Break und hören den nächsten Titel an, den Sie ausgewählt haben von Span Gang Online. Warum dieser Titel?
0: Ja, du und das Handy wird da äh, gesungen. Das ist auch etwas, wo wir daheim Hai mal singen. Das zeigt äh, auch die Ambition von der SBB, die Verbindungen weiter äh, zu verbessern aber wie der Song auch zeigt, mit Augenmass.
2: auf Doppelpunkt vom ersten Halbjahr 2016. Im Februar war der Unirekter Michael Hengartner bei mir als Gast. Gewesen. Seit gut zwei Jahren ist er ja an der Spitze der Uni. Und musste sich in dieser Zeit auch um den sogenannten Fall im kümmern, wo ja zu einer regelrechten Schlammschlacht ausgegangen ist. Ich wollte von ihm wissen, ob ihn das stört, dass ihn diese Geschichte jetzt schon so
5: lange verfolgt. Also, part of the job
2: aber es ist ein Fall, wo sie natürlich sicher nicht gerne haben und wo sie jetzt auch äh, Fehler, die ich früher gemacht, sind
5: ausboden. Also Toni hat ganz klar Fehler gemacht in der Vergangenheit. Äh, wichtig ist, dass man daraus lernt und dass man sicherstellt, dass man die Fehler nicht nochmal macht. Wir werden auch alle froh sein, wenn der Fall definitiv aufklickert ist und ihr eben wieder vorwärts schauen können. Aber eben, also es nützt nichts, wenn wir jetzt den Kopf ins Sand tut und sagt, ja, das ist von meiner Zeit passiert, es geht mich nicht da. Mhm.
2: Gerade diese Woche ist ein Bericht heraus, die Universität auf grossen Druck von der Tagesanzeiger und vom SRF von der Rundschau den Bericht müssen musste. Warum hat man sich so gewehrt, um diesen Bericht zu
5: ähm, Ich möchte nicht für meine Vorgänger äh, da Stellung nehmen. Wir, äh, während meiner Rektoratszeit wären eigentlich bereit, sie rauszunehmen. Wir mussten einfach gewisse Teile müssen schwärzen. Äh, aber ich Wisch meine, das
2: kann nicht zwei Jahre lang dauern, diese die Teile zu schwärzen?
5: Wissen, ah, nein, nein also, das Problem ist, dass sie, sie das so machen müssen, dass das Gericht sagt, ja, wir dürfen die schwärzen. Hm. Und die Kurskommission hat gesagt, wir müssen sie rausgeben, hat aber zum Beispiel vergessen, dass man die Zeitenzahl die schwärzen bei die Dissertationen der müsste. Und, los und weiss, wenn sie 30 Dissertationen haben, werden sie jede dies mit der die Zahl relativ einfach direkt identifizieren Und zum Schutz von den Doktorieren haben wir einfach, wenn bis das gemacht worden ist. Am Schluss haben dann gewisse Doktorierende selber auch noch rekurriert bis zum Bundesgericht, und darum hat das ewig da. Also es ist eine Rekurskommission, dann Verwaltungsgericht, dann Bundesgericht. Meines Erachtens kann man den Inhalt ganz klar zeigen. Man muss einfach schauen, dass man die Leute schützt, sodass die, die nichts mit dem Fall zu tun können, nicht gekredigt werden.
2: Aber wenn man den Bericht jetzt anschauen, dann heisst drin ganz klar, es war eine schlechte Betreuung, nicht nur von Christoph Mürgeli, sondern auch von seinem Vorgesetzten, von Herrn Rüttimann. Das muss Ihnen jetzt zu denken geben, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass es das offenbar bei verschiedenen Leuten möglich war, Arbeiten zu schreiben, ohne
5: gut betreut zu werden und, und schlechte Arbeiten zu schreiben. In der Tat war das System schwach, indem es keine Zweitbetreuung hatte oder keine Zweitgutachten. Das hat die Fakultät äh, von selbst auch gemerkt äh, nach dem Fall und hat jetzt äh, neue Regeln eingeführt, neue, neue Promotionsverordnungen, die sicherstellt, dass äh, eine schwache äh, Betreuung von einer unabhängigen Person kann, äh, nachgecheckt werden kann. Und durch das sollte man jetzt ein Qualitätssystem haben, das sicherstellt, dass man die Fehler nicht nochmal führt. Das heisst,
2: Sie können jetzt die Hand ins Feuer legen und sagen, solche Fälle können an der Uni Zürich nicht mehr
5: vorkommen? Ich werde zuversichtlich, die Hand ins Feuer ist jetzt, ich weiß nicht, ob sie das schon je gemacht haben. ein bisschen gefährlich. Aber ich glaube, diese Art von Fehlern wird nicht mehr passieren. Bei den meisten anderen Dissertationen ist das eh schon gewährleistet. Da hat man mehrere Betreuer, also das Promotionskomitee. Die medizinischen Dissertationen sind einfach viel kleiner im Umfang. Sie sind von der Größe her mehr als eine Masterarbeit. Darum hat man am Anfang gedacht, das brauchen wir nicht. Wir haben jetzt daraus gelernt, auch wenn es kleiner ist. Weil es eine Dissertation ist, ist, es wichtig, dass man da Qualität sicherstellt.
2: Sie haben jetzt begründet äh, mit halt Gerichtsfristen und, und Einsprachen, dass man so lange den Bericht nicht können konnte. Wenn man jetzt den Bericht aber genau anschaut, hat man auch das Gefühl, es könnte auch einen anderen Grund haben. Die Uni hat nämlich vor zweieinhalb Jahren kommuniziert, die Arbeiten knapp einem wissenschaftlichen Sender genügen. Wenn man jetzt eine Bericht liest, sieht man, das war massiv schön. Gewesen. Die Arbeiten die tun eigentlich nicht einem wissenschaftlichen Sender genügen. Das steht in dem Bericht ganz klar und die Uni hat das anders kommuniziert. Oder? Ja, Tony hat äh, noch damals gesagt, knapp genügend und der Bericht sagt ungenügend, das ist so. Aber ich meine, das darf man eigentlich so nicht machen, wenn man sich auf den Bericht bezieht und äh, sagt, sie sind knapp genügend, weil sie sind nicht genügend
5: waren. Das ist das spin spinn das war ich auch, nochmal, das war von meiner Zeit. Ähm, aber ich glaube, meine Philosophie ist, dass man transparent ist und dass man äh, ein Enten hat.
2: Jetzt ist schwarz auf weiß, die Arbeiten genügen nicht wissenschaftliche Standards. Jetzt muss es ein bisschen speziell dass man trotzdem sagt, die Leute, die den Doktortitel haben, die dürfen den behalten, ohne dass noch irgendetwas nachbessern müssen. Man hat ja auch die Möglichkeit gehabt, dass man gesagt hat, man gibt denen eine zweite Chance, die münd das nachbessern, weil sie haben eigentlich den
5: Doktortitel so nicht verdient es ist schwierig, wenn sie jemandem sagt, du, um deine Medaille zu bekommen, musst du jetzt 30 cm hoch springen und dann springt das hier 30 cm und dann holst du nach drei Jahren oder zehn Jahren und sagst, du, an eigentlich hättest einen Meter machen mhm. Und die Person, die, die schon lange nicht mehr für den Hochsprung, ist eine total andere Lebensphase. Und dann finden wir das sehr schwierig. Also, der Fehler ist wirklich ein Fehler. Ist nicht auf der Seite der Doktorieren passiert. Die haben geliefert, was man ihnen gefragt hat. mit hat einfach zu wenig von ihnen gefragt. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Doktorierenden gute Menschen sind, die sind leistungsfähig. Das ist die Zwilling. Aber logischerweise werden sie nicht dreimal mehr machen, als was man von ihnen verlangt. Jetzt nach zehn Jahren einmal kommen und fragen, dass sie sich in die Materie nicht wollen, wäre fast der Plagiat. Also finden wir unverhältnismäßig. Und darum haben wir gefunden: Nein, macht man nicht. Aber sie, wie Sie sagen, Sie leben damit, sie,
2: sie leben damit, dass jetzt da Doktorierende oder Doktoranden mit einem Doktortitel umelaufen, wo der eigentlich nicht verdient hätten?
5: mal, ich glaube, die Händen verdienen, insofern, dass sie geliefert haben, wenn wir gefragt haben. Der Fehler ist bei uns passiert, nicht bei den Doktorierenden. Also, dass sie jetzt Doktorierende bestrafen, weil wir Betreuungsqualität nicht eingereicht haben, finde ich einfach falsch. Mhm. Das ist, wenn sie eine Prüfung machen und äh, äh, am Schluss sie, äh, nicht, sie, sie gehen sie einem Studenten vierer, dann kommt raus, dass sie fast gerechnet haben. Müssen sie schauen, oder? Der Fehler ist bei uns, muss man schauen, dass man den Studenten auch schützt gegen... Ein ähm, Fehler von der Universität. Die passiert immer wieder. Wir haben gerade in St. Gallen gesehen, wenn sie jetzt eine Prüfung wiederholen. Äh, es ist niemand perfekt auf der Welt. Keine Uni ist perfekt. Äh, nicht mal, äh, kein Radiostudio ist perfekt, mhm. würde ich sogar behaupten.
2: Außer das Radio 1-Studio. -E natürlich. natürlich. <lacht> äh, ein zweiter Kritikpunkt an diesem Bericht ist auch, dass man rein nur die Arbeit da angeschaut hat und von dort aus schließt, wie die Betreuungssituation war. Man sagt, Betreuung war schlecht, gewesen, vor allem beim Herrn Mörgli und beim Herrn Rüttimann, aber das kann man doch gar nicht aus, äh, nur aus der Arbeit herauslesen. Raus äh,
5: es ist ja so, dass man wahrscheinlich dort noch kräftiger äh, Statements hätte machen können, wenn man dem noch mehr vorbeigegangen wäre, wenn man die Leute interviewt hätte. Das ist eigentlich der Schwäche von dem Reports und das relativiert auch wieder äh, Der Absolutismus dieser Aussagen. Das muss man natürlich auch dann wieder in die Waagschale werfen. Also ich spricht... bin
2: nicht ganz glücklich mit dem Bericht. Äh, spüre ich da raus.
5: Der Bericht ist geschrieben worden. Die Autoren stehen dahinter und sagen, wir stehen zu diesen Aussagen. Stehen sie ja dahinter. Ich habe das zur Kenntnis genommen und mir ist wichtig, gewesen. meine Philosophie ist nicht herausfinden, wer schuldig ist, sondern wie wir das System verbessern können, man wir nicht zweimal in diese Falle fallen.
2: Jetzt haben wir auch den Fall Iris Ritzmann, der mit dem Fall sehr eng zusammenhängt. Sie arbeitet oft nicht mehr an der Universität, weil sie geheime Inhalte an Journalisten weitergeben soll. Der Fall der ist immer noch hängig. Man sieht jetzt bei diesem Bericht, sie ist die, die offenbar die Doktoranden sehr gut betreut hat, mit einem grossen Abstand zu den anderen. Tut es ihnen weh, dass sie im Moment immer noch nicht an Zürich arbeiten
5: kann? Die ganze Geschichte ist eine tragische Geschichte. Es hat nur Verlierer gegeben. Es hat niemand gegeben, etwas gewonnen hat. Und von dem aus ist es sicher nicht eine glückliche Reihenfolge von Ereignissen, die sie auch stattgefunden haben. Für sie persönlich ist es. Ja, also wirklich ein schweres Schicksal. Gewesen.
2: Und sie kämpft immer noch, dass sie wieder zurückkommen an die Universität. Gibt es diese Möglichkeit? Ähm,
5: ja, also sie hat den Rekurs eingelegt. Der, der Rekurs ist jetzt einfach mal suspendiert, weil sie wissen, sie, sie wird ja von der Strafanwalt verfahren. Mhm. Ähm, dieser Teil des Verfahrens wird eigentlich noch mehrere Jahre dauern. Und dann
2: schaut man dann wieder an, wenn ein rechtskräftiges Urteil von einem Gericht da ist, ob sie eventuell wieder ins Dörf muss an die
5: ähm, Im kantonalen Gesetz gibt es keine äh, Situation, wo man jemanden muss wieder anstellen muss. Mhm. Ähm, aber eben, wie mit aber wenn Herr sie
2: gute Arbeit gemacht hat und jetzt sich die, die Anschuldigungen wieder die Luft äh, auflösen Gericht auflösen dann wäre es ja dass man sie wieder wieder anstellen.
5: Jetzt sind sie sehr hypothetisch und zu, zu in einem laufenden Verfahren, wo man nicht alle Fakten kennt, muss man sehr sorgfältig antworten. Ich würde vorschlagen, dass man dann sagt, wir schauen das an, wenn wir dann so weit sind. Es gibt ja auch sonst
2: immer wieder Probleme bei den Universitäten. Ghostwriting ist im Moment ein sehr grosses Thema. Ähm, ist da nicht auch das Problem, dass die Universitäten immer mehr gewachsen sind? Man hat jetzt 26.000 Studierende an der Universität Zürich. Das ist ein Drittel mehr innerhalb von 20 Jahren. Da gibt es auch Möglichkeiten, dass man eher durchschlüpfen kann, wenn es so eine grosse Institution ist.
5: Es hat nicht direkt mit der Größe der Institution zu tun. Was wichtig ist, sind die Betreuungsverhältnisse mhm. und die sind in den letzten zehn Jahren besser geworden, nicht schlechter geworden. also wir haben mehr Professoren pro Student oder weniger Studenten pro Professor als, als vor 10-15 Jahren. Es geht also in die Richtung richtig richtig. Sich aber geändert hat, ganz klar mit dem Bologna-System ist, dass es viel mehr Prüfungen gibt und dann äh, gibt es Möglichkeiten, dass man als Teil von den eine schriftliche Arbeit fordert. Und, Und die, die Anzahl von Schriftarbeit, die man einfordert, hat ist dramatisch genug genommen. in gewissen Studiengängen, lang nennen wir alle, aber in gewissen Studiengängen. Und dort gibt es bei kleineren Arbeiten natürlich dann eben einen gewissen Anreiz für, für Studis, um zu sagen, es hm, merkt eh niemand, ob ich das geschrieben habe oder nicht. Und ich würde da sagen, es gibt eine kleine Anzahl von Studenten, die dann dem, dem Lockvogel folgen. Sie sagen eine
2: kleine Anzahl von Studenten. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist ein sehr grosser Teil. Man hat Zahlen gehört bis zu 50 Prozent. Ich glaube, die ist ein bisschen ein für die Zahl, aber es ist wahrscheinlich mehr
5: als nur ein ganz kleiner Teil. Nein, die Schätzungen sind im Promilbereich, also weniger von einer auf 100 Studentinnen, Studenten griff zu dieser Methode äh, während dem Studium. Äh, ich finde, das ist immer noch zu hoch. Jeder Fall ist ein Fall zu viel. Aber nochmal, ich finde es schwierig, wenn man die ganze Studentenschaft jetzt unter generell Verdacht tut. Also nochmal, unsere Studenten sind gute Studenten, die Schweizer Jugend, das sind leistungsfähige, leistungswillige junge Frauen und Männer. Die sind bereit, die Arbeit selber zu schreiben und sind dann auch stolz, wenn sie eine gute Arbeit schreiben haben.
2: Ist das nicht ein bisschen naiv, Weil, äh, es ist ja doch auch so, dass man weiss, es gibt immer einen, einen Prozentsatz von Leuten, die versucht zu schiessen, die sich versucht, einen, einen Vorteil rauszuholen und Sie sagt, das sind wenige Promille. Ist das nicht ein bisschen
5: naiv? Nein, also es sind einfach die Schätzungen, die wir haben, aufgrund von, der, zum Beispiel von Aussagen von der grössten Ghostwriting-Firma der, mhm. der Schweiz. Wenn die 200 Fälle in der Schweiz und die die grösste ist, dann gibt es vielleicht noch zwei, drei kleinere, dann kommen sie einfach auf diese Zahlen. Wir haben 250'000 Studierende in der Schweiz, die am Bachelor und Master sind. Das sind also riesige Zahlen. Und dort 200, auf 250'000 sind sie eben im Promillebereich. Nochmals, das sind 200 zu möchte ich sagen. Mhm. Ähm, die Frage ist einfach, wo wollen wir unsere Energie setzen. Und ist es nicht besser, wenn wir schauen, dass wir gute Betreuung haben, dass wir schauen, dass wir vielfältige Art von Prüfungen haben? Wichtig ist zu wissen, dass kein Student, kein Studentin äh, ein Bachelor-Diplom bekommen hat wegen der Ghostwriting. Bei der Masterarbeit müssen Sie die mündlich abpräsentieren, da merkt man sofort, ob jemand seine Sache weiss oder nicht. Die werden auch mündlich prüft in, in, in Kologien, in Seminaren, mit schriftliche Prüfungen, die dazukommen. Sie haben also eine ganz unterschiedliche Art von Überprüfungen von der Qualität der Studierenden. Und wenn jetzt einer einer Schriftprüfung mal beschissen hat oder mal einmal eine Arbeit von wo seine Cousine geschrieben hat oder seine Mutter oder eben ein Ghostwriter ganz ausschließen können wir es nicht mehr. Wir müssen den Überwachungsstatus.
2: Trotzdem andere Universitäten gehen rechtlich gegen solche Firmen vor. Die Universität Zürich sagt: Nein, das machen wir
5: nicht. Das ist so. Wir haben das angeschaut. Wir haben das Gefühl, dass dass sie da null Chance haben gegen die Firma selber. Wir ähm, werde sehen, was, was da rauskommt. Wir sind gespannt. Toni Bern soll das noch probieren, Toni St. Gallen. Wir sind ein Experiment ist es wert, wenn man, könnte man so sagen. Aber weil es die schon machen, hat es absolut keinen Sinn, dass wir machen. Und wenn ich ein, äh, ein Gambler wäre, würde ich jetzt gegen Toni wette oder um bei dem rauskommen. Äh, es sieht aus, wenn die Firma sich so abgesichert hat, dass man die Firma selber nicht kann.
2: Attasten. Das heisst, Sie stehen auch in der Linie, zu und äh, wenn es dann wirklich so sein dass man die rechtlich belangen kann, dann würden Sie sich auch einwechseln und dann auch für und das Goal versuchen zu schiessen.
5: Nein, wissen Sie, ich glaube, äh, man kann sie nie viel besser noch anders äh, aufsetzen. Auch wenn der jetzige Fall Rechtsfall gewöhnen würde, gegen die Firma in der Schweiz, die Firma würde einfach ihren Sitz nach Tuvalu versetzen, dass in so etwas eine Website auftut, es wird ja alles elektronisch gemacht und dann, bis sie eine Firma in Duvalu holen äh, das ist vom Walz verloren, das kennt man ja aus der Musikindustrie. Schon. Also Von dem muss finde ich einfach, es ist besser, wenn man den Studenten erklärt, warum, dass sie Schriftliche Arbeit machen. Wir möchten sie ja nicht bestrafen oder sie peinigen. Es ist Teil eines Lernprozesses, wo sie lernen sich klar auszudrücken. Ich würde sagen, sich klar schriftlich auszudrücken, ist vielleicht das zweitwichtigste Element nach dem kritischen Denken, wo ein Student, ein Student sich aneignen sollte. Und das können sie noch machen durch Übungen. Also Sie glauben, dass das Gute äh, im Menschen und an den Studierenden,
2: dass Sie das selber sind. Äh,
5: ich glaube, wenn man es ihnen erklärt, wenn man schaut, dass es äh, äh, keine einfache Möglichkeiten gibt dass man, äh, und die begleitet und sicherstellt, dass wenn man einen Fall hat, dass man dann den erahnt und dann auch recht äh, streng bestraft, wenn man einen Fall findet, dann haben wir eine Situation, wo nochmal die meisten, vielleicht nicht alle, aber der große Mehrteil der Studierenden äh, fair wollen lernen und auch erwartet von ihren Kommilitanten, dass sie sich fair benehmen.
2: Gut, machen wir da einen Punkt, wechseln nachher gerade zum politischen Bereich, da sind ja die Universitäten auch gross herausgefordert. Zuerst stossen wir aber den nächsten Titel Hotel California von den Eagles. Warum haben Sie das Song ausgewählt?
5: Um, der kommt noch von meiner Zeit, wo ich äh, gerade nach Amerika bin und äh, das sehr vielfältige Land äh, kenne und schätze. Äh. Ähm, ich hatte eine Kollegin, die ist von Kalifornien gekommen und die hat mir dann ein bisschen erklärt Kultur dort und ich als, als kleiner äh, Quebecer, der noch nicht sehr weit in der Welt war, äh, ich habe einfach gefunden, wow, es gibt also schon etwas Interessantes auf dieser Welt und sie ist geblieben. Der Song auch gefällt mir, sie ist ein, ein Klassiker, also nicht nur mehr, aber auch mir gefällt mir genau.
2: Das war die letzte Ausgabe der Sendung, «Best auf Doppelpunkt. Die nächste Woche ist dann die Sommerpause vorbei. Dann gibt es eine neue Sendung, wieder mit dem Roger Javinski und einem neuen Gast. Danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan vom Doppel
1: speaking to be close to you tonight baby Say, I mean no harm. No harm. Uncertainty is fleeting. I'm inspired by your charm. I love you in your shape, I love your profile. Tell you about so at number one, pump my clock. I want your coming, I I want your coming, Now you keep it down. Präsentiert wurde von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten
0: wir sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch